0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Det blir inget tvåspråkigt bildningscenter i Östra Borgå. Det här blev klart igår då stadsfullmäktige sa sitt om skolorna i den östra delen av stan. Marco Väljimäki från Samlingspartiet han kom med ett förslag om att istället bevara de nuvarande skolorna i både Sannes och Ilby. Och omröstningen slutade 27 2024 för hans förslag. Vår reporter Rebecka Svedberg var på plats i stadshuset och hon talade med politiker efter möte. Och på deras ansikten fanns både glada och sura miner, speciellt glad vad Marko Välimäki.
1: Det är bra. Jag tycker att det är alldeles fint att nu tar vi bägge byarnas åsikter och barn här med att vi liksom stödjer den här framtidsbilden att, att vi har skol, skola och utbildning i bägge byar.
2: Tror Samlingspartiet nu att det här är en hållbar och långsiktig lösning?
1: No, det tror vi. Vi har inte satt något årtal här utan när man, om man en gång sanerar och sen skaffar så flyttbara moduler som vi har nämnt då betyder det nog att det är något så här några års utan det, det är nog långt framme.
2: Hur mycket är ni redo att investera i att, att renovera och sanera de här skolorna?
1: No, alltså det är de delar av i, i bägge by, byskolor som inte lönar sig att sanera. Det ska rivas och borta. Alltså därför kom det här tanken och förslaget att det, man tar den här modullösningen till, till istället.
2: Tuli Hirvilam från de gröna, vad är dina första tankar efter mötet? Nu är nöjd med beslutet att nu, men vi tycker att det är en hållbar lösning om vi nu satsar på båda byn byar och båda skolor. Hur kommer ni fram till den här lösningen? Nu vi ser, vi hoppas att nu, nu börjar vi att planera.
3: Och vi ser om, vad är det är i Levantal och vilken slags byggnader. Det finns som, vad kan vi renovera och vad, vad, hur mycket vi måste skaffa det här modulskolor.
2: Annette ja. Karlsson, SDP. Böte bestämde nu att godkänna Välimänkis förslag. Vad är dina tankar kring det?
4: Jag är besviken. Jag... Jag tror att den här lösningen är den minst hållbara och besvikelsen är stor också eftersom vi hade nu en möjlighet att på riktigt få ett tvåspråkigt bildningscenter, en i till Ilby eller till Sannes, men sen valde man istället att göra en sån här renovering i sådana utrymmen som vi vet att inte är bra skick och jag tror inte att det är ett bra alternativ för barnen.
2: No, hur tror ni att man kan jobba vidare med det här? Något
4: följande. Diskussion kommer ju att vara pengarna. Att hur mycket kommer man att lägga på de här renoveringarna? Vad kommer man att renovera? Finns det någonting som man överhuvudtaget kan renovera? Hur dyrt blir det? Och finns det då ett intresse här i fullmäktiga att satsa de miljonerna som behövs? Så, så det får vi se, men jag hoppas att vi ännu kan återkomma till en fråga att kanske få en hållbar och en frisk lösning för barnens välfärd är det viktigaste. Nu har vi i alla fall en
2: plåsterlösning till en liten stund och så får vi se, kommer pengarna eller inte. Vad skulle du säga till alla föräldrar som hade hoppats på ett bildningscentrum och det inte blev det? Har du någon hälsning till dem? Jag är ledsen för deras del, men nu kan det i alla
4: fall tänka sig att den där närskolan finns kvar en, en kort stud. Men, men jag är ledsen för det att den här oron kring skolorna, osäkerheten kring hur man kommer att renovera, med vilka summor och med vilken tidtabell som blir helt öppet. Och, och jag är ledsen för att, att det, vad, är ham, vad de hamnar nu att stå ut med, men tyvärr gick det så här.
2: Katarina von Schulz, SFP. Vad är dina tankar nu efter mötet? Det är klart att nu känner jag nog en ganska stor besvikelse för vi var ändå på något sätt så nära. Men
3: jag tror ju att vi inte ännu har skrivit det sista kapitlet på den här historien så jag tror att det här kommer att fortsätta.
2: Varför tror du det? För att jag tycker att i
3: det här förslaget som du vann så finns det så många oklärheter och det var kanske det jag försökte under mötet få fram också. Att vad man definierar, vad man menar egentligen med det att man ska sätta i skick till, till behövliga delar och så här. Det finns liksom inga klara, klara vad det faktiskt innebär. Så det här måste vi ju klarlägga. Och sen när vi kommer till budgetkedjan och kommer liksom till att projektplanen ska göras så då måste vi ha de uppgifterna. Och då kan det hända att man tänker annars
0: och det sa Katarina von Schulz, SFP. Alla SFP-are för ett bildningscentrum i sannes medan de gröna röstar för två skolor. Men i övrigt sen så splittrades partierna här om man röstar lite olika. Fredrika Sundén är vår morgonreporter idag. God morgon. God morgon, god morgon. Du har talat här med föräldrar efter beslut i Borgå igår om, om skolorna i Östra Borgå. Det blev alltså klart att det inte blir något tvåspråkigt bildningscenter utan man satsar istället på att beva, bevara de nuvarande skolorna i både Sannes och Ilby. Vi pratar med Jenny Hellfors som bor i Ilby mm,
3: Och hon har flaggat för ett bildningscentrum i just Ilby eh, Och jag tror vi kan höra den här intervjun med henne så, så får vi veta hur hon reagerar på, på beslut.
5: No, förstås är vi otroligt besvikta över att det inte blev ett bildningscentrum just, just nu i varje fall. Men till lika så är vi, är vi tacksamma och glada av att få behålla den skolan som vi har. För så det här det här ändå ett jättebra beslut. Och nu återman man sedan då, då heter det, beslutar sig för att, att också bevara skolan i, i servicebyn Ebbo. Så kan vi få riktigt lägga igång med, att, med, med planläggningen. Om jag de, de har förstått att det är frågan om, om nästan hundra tomter i, i Ebbo så kan vi börja, börja lägga igång med planläggningen av, av tomterna och, och få, få den här, det här byastrukturprogrammet bio, igång på riktigt.
3: Vad ser du för risker och möjligheter med det här beslutet?
5: No, med risker så finns det förstås, förstås det risken sen att, man, att man sen inte vill lägga ner pengar, pengar på att, att renovera de här de här båda skolorna till den, till den mån det behövs för att de ska hålla, för att, att det ska vara en frisk miljö att, för barnen att gå i skola i. I form av möjligheter så är det, är det ju grundläggande. Viktigt för en by, att det finns en skola där och, och att, att vi, vi kan i, i fördelbysdel åtminstone börja utveckla det här, utveckla vår serviceby med hjälp av det här beslutet.
3: Kommer du och, och ni andra föräldrar att, att jobba vidare på, på den här saken på något sätt eller, eller tar ni lite anningspaus nu här?
5: Nå, jag tar vi en anningspaus men att, att nu, nu, liksom, nu har vi kommit i den här etappen och vi är färdiga att gå vidare liksom och, och kämpa vidare för det här att vi kanske någon dag ska få se ett bildningscenter just.
0: Och det sa alltså Jenny Hellfors. Ja, man hörde ju här den här oron för att, att det. Kanske i framtiden blir, blir någon annan lösning sen.
3: Ja precis som hon var ju orolig för det här också. Att man sen då inte egentligen är villig att satsa så mycket pengar på att renovera och upprätthålla de här skolorna som man kanske borde. Jag pratade också med Marianne Falk-Wilstafelt och hon bor då i Sannes och är ordförande där för Hem och skola. I, i Sannes skola. Hon hade flagga för ett bildningscentrum i Sandnäs och Hon fick svara på de här samma frågorna så, så vi kan börja med att höra vad hon tyckte här om, om det här beslutet.
5: No, det var det som jag hade förväntat mig. Trots nog att vi var för bildningscenter i Sannes. Det såg ut att det här diskussionen i så Det var ju ganska nära det handlade om två röster, om två Ledamöter skulle hade röstat annorlunda. Men, men att vi är glada och att vi har ännu en skola i, i Sandnet som är en väldigt bra skola, livskraftig och stabil elev även i framtiden och i skolan så. Äh, hela personalen jobbar ambitiöst för att utveckla pedagogik och trevis stolta över. Vilka risker och
3: möjligheter ser du med, med det här beslutet?
5: No risken är ju att det, det var väldigt dyr beslut och man måste investera ganska mycket till de här skolbyggnaderna. Båda, båda skolbyggnaderna är ju gamla och det räcker inte att lite renovera utan väldigt mycket och jag hoppas att, att man förstår nu att, att man måste lägga in ganska mycket pengar till båda skolorna.
3: Hur är det med, med dig och, och övriga föräldrar? Kommer ni att fortsätta jobba vidare på, på det här på något sätt eller hur, hur liksom, tänker ni så här nu med, med tanke på, på de kommande månaderna kanske? Och så här?
5: Det här var ju en lång process och vi får nu som jag anser nu så tror jag att vi nöjer med den här, det här beslutet då. och sen får vi se till att de här investeringarna som behövs i skolbyggnader att det sker och att Sannes skolas personal har möjligheten även i framtiden att utveckla skolans pedagogik och fortsätta samarbeta med olika universitet och internationella forskare som de gör nu. Som är kanske inte så känt här i Borgoat vilket fint och ambitiöst jobb de gör där varje dag.
0: Och det konstaterar här Marianne Falk-Vilstafelt som alltså höll på alternativet bildningscentrum i Sannes.
6: Klockan är halv åtta. Det här är nyheterna från Östnyland med Stefan Härhus. God morgon. Hur ska drottningstranden i Louisa se ut och hur odant byggande kan komma ifråga? De frågorna ska näringslivs- och infrastrukturnämnden i Louisa ta sig an idag. Planeringsområdet är 40, 42 hektar stort och är till största delen obebyggt men ska byggas ut i och med bostadsmässan på området 2023. Det planförslag som fastställs för nämnden idag baserar sig på de två utkast som var framlagda i somras. Det kom in 12 utlåtanden och 54 åsikter om planutkasten. De ligger nu till grund för behandlingen i nämnden idag. Planen tillåter både höghus, småhus och flytande småhus samt livsmedelsbutiker och restauranger. Och lika så möjliggör detaljplanen byggande av en bro över Lovisaviken. Det finns hela 90 lediganslagna jobb i Borg och inom småbarnspedagogiken. Orsaken är att det är många personalförändringar på kommande, bland annat pensioneringar, flytt från orten och omorganiseringar av arbetsuppgifter. Staden söker nu fem ordinarie daghemsföreståndare, men också banträdgårdslärare och barnskötare. Det finns både ordinarie tjänster och arbete för en viss tid till både finsk- och svenskspråkiga daghem. Social- och hälsovårdstjänsternas SMS-påminnelser i Borgo fungerar igen. Det var under veckoslutet som Social- och hälsotjänsterna i Borgo tog i bruk klient- och patientdatasystemet LifeCare. Problem uppstod i överföringen av information mellan det nya systemet och SMS-tjänsten. SMS-påminnelserna används bland annat inom munhälsovården, hälsostationen, fysioterapin och rådgivningen samt skolhälsovården. Förbindelseproblemen är nu alltså lösta och fungerar normalt. Hur fungerar kollektivtrafiken i Sibbo och hur kunde den utvecklas? Det vill operatören Helsingforsregionens trafik, HRT, veta. Busstrafiken i Sibbo har fungerat i stort sett på samma sätt i snart sex år. HRT vill nu veta om något kunde förändras och förbättras och i så fall vad. Eventuella förändringar skulle införas nästa år. Sibbo kan svara på frågorna i kundförfrågningen på nätet fram till den 16 februari.
0: Och jag har nu en grupp med flickor här i studion. Det är så att Lita borgobarn just kom hem här nyligen från ett fyra veckors läger i Brasilien. Det handlar alltså om barn som är med i CSV som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Och målet med den här verksamheten är att skapa en fredligare värld. Om man arbetar med fredsutbildande aktiviteter både på lokal nivå och också nationellt och internationellt. Och jag har nu här i studion Julia Fagerholm som är Elva år. Jag har också Alicia Gustafsson som är 12 och Jara Peltola som är elva, God morgon på er.
7: God morgon.
0: Sa jag rätt nu alla åldrar?
7: <laughs> ja.
0: Vad bra. Hörrni, hur kändes det att vara på ett fyra veckor långt läger i Brasilien?
7: Det var ganska långt men det kändes ganska kort det var roligt.
0: Ja, ja, ganska långt men det kändes ändå kort. Ja. Ja, håller ni två andra med? Ja. Mm. No, men Får man alltså hemlängtan då på ett sånt här läger?
7: No, vi hade så mycket att göra så man tänkte inte på det sådär direkt. Man hade liksom inte tid att ha hemlängtan.
0: No, det är ju bra. Ja. Vad säger du Julia Fagerholm? Vad, vad gjorde ni där på lägre?
7: No, vi hade ganska blandat, men vi var ofta indelade i grupper så att vi får lära känna andra.
0: Mm. Och, och hurdana aktiviteter kunde ni ha då, Alicia?
7: Mm, vi kunde ha vattenaktiviteter så, och så kunde vi ha sånt som med klimat och väder och göra lite olika.
0: Ja. Men hur är det när man är på ett sånt här läge, göra, hur, hur är det att lära känna andra där?
7: No, det är roligt, det är spännande för att man lär känna människor som man aldrig har varit med förut.
0: Ja, no, från vilka länder kom det
7: barn? Mm, Japan, Peru, Brasilien, Argentina, Finland, Sverige, Danmark, Costa Rica, Guatemala.
0: Oj, det är från många Chile. länder.
7: Chile, ja.
0: Jättemånga olika länder. No, Vad va pratar man för språk då sen när alla har lite olika språk? Engelska. Ja. Hur bra är ni på engelska redan nu när ni är 11 och 12?
7: Ja, no, ganska bra. Helt okej, okay.
0: igen. <laughs> mm. Och man läser sig säkert bäst yeah. på det här sättet genom att umgås med andra.
7: Yeah. Yeah.
0: Ja. Ja, no, det där, för vem skulle ni rekommendera sådana här liknande läger?
7: Ja, no, för sådana som inte. Som vill lära att känna nya personer från andra länder och ha kiva.
0: Ja, det passar just för, för den här åldern som ni är i. Ja. Mm. Ni ska snart också ha ett sånt här veckoslutsläger i Stensböl här inom CSV i Borgå. Det ska ordnas mellan den 7 och 9 februari. Va, vad kommer att hända på det här lägre?
7: Ja, vi kommer ha ganska samma som på lägret Vi kommer ha aktiviteter och
0: ja Hurdana aktiviteter skulle du säga gör ja, att det kan bli där?
7: No, det är ganska olika. Det kan vara typ att man ska ähm, skriva upp regler eller någonting. Eller om um, politik eller inte. Vet, jag något sånt. Ja, okej.
0: Okay. Uh, Alicia, ska du vara med på det här veckoslutslägre? Ja. Mm, är det så att ni inte missar något läge som det ordnas här?
7: Nästan så, <laughs> ja.
0: <laughs> no, bra. Det där i övrigt när ni har såna här CSV-träffar här i Borgos, så Vad va kan ni hitta på då till exempel?
7: No, nu när vi skulle få på de här långa lägren så ska vi göra de här scrapbooksen och komma på vad vi skulle göra till olika äh, national night och open day och sånt.
0: Aha, okej. Okay. Så det kan vara en grej som man funderar på. Här inom CSV så har ni ju fyra sådana här grundpelare jag har läst om. Mänskliga rättigheter, mångfald, konflikthantering och hållbar utveckling som er verksamhet baserar sig på. Till exempel det här med konflikthantering, hur har ni pratat om det? Vad skulle jag säga?
7: No, på aktiviteter så är det här, no, vi har lite aktiviteter om det och sånt.
0: <laughs> Vad kan ni göra då till exempel?
7: Skriva upp saker eller typ lägga lekar som handlar om det eller någonting.
0: Ja, no, vad skulle du säga Alicia? Vad tycker du att du har lärt dig genom att vara med i CSV?
7: Mm, jag har lärt mig om, mer om klimatförändring och om just det här temat som vi har. <laughs>
0: ja, klimatförändring är ju verkligen på tapeten. Julia, vad skulle du säga att du har lärt dig av den här verksamheten?
7: Lärt känna nya och personer och um, olika klimatförändringar. också.
0: Ja, så många viktiga frågor. Tack för att ni kom idag. Julia Fagerholm, Alicia Gustafsson och Jara Peltola. Och fler medlemmar tar man gärna emot här inom CSV i Borgo Och man ska också småningom här ha... Läger för 11-åringar i Italien och Costa Rica. Det blir också ett läger för 12-13-åringar i Brasilien och för 14-åringar i Nordendal. Och man vill också gärna ha ledare som leder de här olika grupperna. De här personerna ska vara över 21 år gamla. Ungdomslokalerna i Borgå söker nya klubbledare. Det här är något som stan informerar om, Fredrika. Ja,
3: det handlar då alltså om ungdomar själva som kan bli sån klubbledare där. Och det är ungdomar från årskurs åtta eller äldre som kommer att fungera klubble- som klubbledare där i de här ungdomslokalerna. Och Om man är då en sån här ledare så ordnar man en klubb som man själva planerar för elever i årskurs 3 och fyra. Och de är en timme långa och ordnas fyra gånger. Och då kan man till exempel då dela med sig av sina egna kunskaper till yngre elever. Och man kan till exempel... Ha sitt eget intresse som tema, att om man till exempel tycker om musik eller dans eller bildkonst eller pyssel eller vad man nu kan tänka sig komma på där så, så kan man eh, ha en sån aktivitet där i klubben. Och det har ordnats sådana här klubbar där i centra och Noaka eh, nu under hösten och sen kommer det också att hållas klubbar där i bakka i Kerzi nu under våren så att man kan leda dem ensamma tillsammans med en kompis. Och det här kan ju se ganska bra ut på, på CVn till exempel sen för framtiden och så här för att alla ungdomar som är klubbledare får arbetsintyg, ett arvode på 50 år och sen också värdefull arbetserfarenhet. Så att om man nu då är intresserad av att bli blir sådan en klubbledare så kan man ta kontakt med ungdomsarbetaren och då kan man komma överens sen om en träff där man kan lite diskutera den här saken. Till exempel Petra Backman, Erika Wallén och Susanna Heinelehto eh, finns
0: där till hand om man är intresserad av det här. Höstnyland på 20 minuter är en svenska yle-podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.